0: Chers amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Alors cela fait plusieurs semaines que je m'étais éloigné du micro afin de me consacrer au développement de Storia Voce, je suis donc très heureux de vous retrouver, cela me donne aussi l'occasion de vous rappeler que notre radio ne peut exister que grâce à votre soutien, n'hésitez pas à nous soutenir, bien évidemment il n'y a pas de petits dons, rendez-vous dans notre rubrique soutenez Storia Voce depuis la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Alors, puissances européennes de l'Axe, nous retenons généralement leur idéologie mortifère, leur volonté de domination, mais aussi, euh, comme nous l'avons vu encore récemment au cours des rendez-vous de l'histoire de Blois, leur volonté d'extermination. Pour l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, il s'agissait d'annexer certains territoires, d'établir aussi des colonies de peuplement, ou bien de créer des états vassaux à l'ouest de l'Europe. Nous savons moins en revanche que Rome et Berlin préparaient un ordre nouveau Européen, totalitaire, autarcique certes, mais avec une union géopolitique, une union économique du continent, un projet culturel et même social. Quelles sont les origines intellectuelles de ce projet Quelle est sa nature S'agissait-il d'un doux rêve resté à l'état de propagande ou au contraire d'un projet politique identifié et effectif dans le temps avec des hommes chargés de le mettre en place C'est ce que nous allons voir avec le professeur Georges-Henri Soutou. Georges-Henri Soutou, bonjour. Bonjour
1: Christophe.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne, membre de l'Académie des Sciences Morales et Politiques. Nous avons déjà enregistré plusieurs émissions ensemble et vous venez de publier « Europa, les projets européens de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste », un livre paru aux éditions Talandier. Alors avant tout peut-être une première question historiographique, la dimension européenne du nazisme et du fascisme, c'est une idée nouvelle dans les recherches
1: euh, en France, oui, relativement nouvelle, à une ou deux exceptions près. En revanche, elle est déjà euh, parcourue depuis au moins les années 90 et les années 2000, début des années 2000, euh, en Italie et en Allemagne, et également chez nos confrères anglais ou américains. Euh, mais euh, la littérature française, il suffit de regarder la, la, la table des la bibliographique de ce livre pour se rendre compte que l'essentiel de la littérature est en, en allemand, italien, anglais.
0: Alors, une autre question, pour le coup, peut-être plus abrupte. Est-ce que se pencher sur les projets européens des forces de l'Axe n'est pas un pari dangereux Parce qu'évidemment, vous soulignez les ruptures et les continuités de la question européenne. Non,
1: euh, tout à fait. On m'a souvent fait la, la, la remarque, c'est d'ailleurs curieux, les personnes, euh, universitaires ou pas, d'ailleurs, auxquelles j'ai parlé du projet ou manuscrit, première réaction, très souvent, c'était mais non, ça n'existait pas il n'y a pas eu de politique européenne de, de, de l'axe. La deuxième réaction, peut-être contradictoire de la première d'ailleurs, mais il ne faut pas en parler, parce que ça pourrait jeter un jour fâcheux sur l'actuelle Union Européenne. Et puis les mêmes, après avoir vu le livre, très souvent sont venus retrouver pour me dire, c'est très intéressant, c'est très incomplet, vous avez oublié cet aspect, vous n'avez pas mentionné tel auteur, vous n'avez pas fait ci, et mon grand-père qui dirigeait une usine n'en avait pas parlé, etc. En d'autres termes, le sujet euh, paraît étonnant, euh, voire dangereux, et puis finalement, les gens se rendent bien compte qu'il y, qu y a quelque chose, quelque chose de complexe, d'ambigu, de, de, je m'empresse de, de le dire, évidemment, bien entendu. Hein. Euh, mais c'est complexe et ambigu, mais ça,
0: ça existe. Mmh. Alors justement, cette complexité, vous la montrez notamment dans l'entre-deux-guerres. Quelle est la place de l'idée européenne dans l'entre-deux-guerres sur l'échiquier politique international ah ben, Elle
1: est très importante et pas seulement chez les, euh, les Italiens euh, fascistes ou les Allemands euh, nazis, euh, elle est même si, à mon avis, plus importante à l'époque qu'actuellement. La véritable Europe, cest une Europe européenne, comme disait le général de Gaulle, et pas euh, un élément de la mondialisation. Tout simplement parce qu'il y a deux euh, choses qui se sont passées. Euh, la, la guerre de 14, une catastrophe européenne euh, dont beaucoup de gens ont compris euh, les, les conséquences à long terme, le déclassement de l'Europe euh, par rapport aux, aux États-Unis, voire à la Russie euh, bolchevique, mais d'abord par rapport aux États-Unis, et, et la crise économique des années 30 euh, a ajouté à ce sentiment, je dirais, de déclin culturel euh, et politique une nouvelle dimension, euh, la, la, la crainte de la, du chômage, de la pauvreté, parce que l'ordre international économique libéral euh, monté par les alliés en 1919 euh, avait échoué très clairement avec la, la crise économique des années 30 d'où il fallait faire quelque chose d'autre beaucoup plus protecteur autarcique même pour certains dans mmh. un cadre européen et ça euh, vous avez euh, 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 des socialistes euh, au euh, parti euh, je dirais euh, du centre droit pour reprend toute l'Europe dans son ensemble. Beaucoup de gens qui disent cela, beaucoup d'associations, beaucoup d'hommes politiques. En France, euh, le modèle, c'est Aristide Briand, bien entendu, euh, qui, dès 1930, présente un projet d'Union européenne mais qui, qui, qui va assez loin, mm. euh, qui est d'ailleurs cité dans euh, la déclaration Schuman de mai euh, 1950, qui annonce la CECA, la Communauté Européenne Charbon Acier. Il y a donc une certaine euh, continuité et qui dépasse très largement euh, les cadres, euh, disons, du fascisme italien et nationalisme allemand. Alors, le fascisme italien euh, l'a compris et Mussolini a voulu s'emparer de ce mouvement euh, pour euh, euh, donner plus de prestige et de rayonnement à son régime, même s'il est fondamentalement nationaliste, il y a une mmh. complexité mais en même temps l'un des premiers grands congrès européens de l'entre-deux-guerres s'est tenu en 1932 à, à Rome euh, congrès Volta du nom de l'association euh, du savant Volta enfin qu'il avait euh, monté et, euh, et c'est là euh, qu'on voit euh, tout ce qui compte en Europe y compris des, des, des hommes politiques ou des, des intellectuels libéraux qui travaillent autour de la notion euh, d'Europe, dans un, le sens que je vous dis, c'est-à-dire comment reconstituer, restaurer la, disons, la grandeur européenne, enfin la, la, la place de l'Europe dans le monde, euh, malgré les deux chocs de la guerre mondiale et de la crise économique.
0: Mmh. Donc c'est bien, tu, cette idée européenne, on la retrouve dans dans l'ensemble des pays, après la Grande Guerre. Et
1: absolument.
0: Mais autant à gauche qu'au centre et, et, qu'à droite. Et, et,
1: C'est extrêmement important. Ça explique d'ailleurs certains phénomènes qui ont déjà été soulignés, de la collaboration en France. Pas parce que Vous avez des collaborateurs qui, viennent, qui sont d'anciens brillandistes, qui sont des gens à l'autre bord qui sont séparés de l'action française. Le n'a pas accepté le thème européen, mais certains ex-membres de l'action française ont été. C'est lui parce qu'on appelait l'Europe nouvelle à partir de 1940. Vous avez dans tous les, les, les partis politiques de l'époque pratiquement des gens qui ont été tentés parce qu'on a appelé l'Europe nouvelle à partir de 1940, le nouvel ordre européen, autre formule synonyme. Euh, parce qu'ils y, y étaient prédisposés prédisposés par tout ce qui s'est passé dans les années 20 par tes des accords de Locarno dans les années 30 ce que vous l'avez déjà expliqué je n'y reviens pas avec en plus euh, l'idée que euh, l'Europe était un bastion à reconstruire face aux états unis c'est très important il y a un fort anti américanisme mmh. dans ces, ces milieux euh, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir faut que et également bien entendu face à l'Union soviétique Mm. c'est parfaitement clair pas. et, et c est, c est, ça fait un ensemble relativement cohérent dans mm. l'esprit des, des, des contemporains Alors, les italiens ont été les premiers à s'en rendre compte à y adhérer je parle des italiens du gouvernement du régime, et y adhérer en bonne partie à essayer de l'instrumentaliser les allemands n'y sont arrivés que progressivement et par la suite euh, les Italiens c'est pour ça d'ailleurs que dans l'ordre des chapitres l'Italie vient en premier oui. enfin, bon, et c'est pour ça aussi qu'après un projet initial qui consistait à ne traiter que l'Allemagne, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible, il fallait absolument inclure aussi l'Italie fasciste sans ça le, le livre était bancal, oui. c'est peut-être l'originalité que je revendique dans ce, ce programme c'est d'avoir mis sur le, le même plan pas sur le même pied si vous voyez, mais sur le même plan les deux régimes ce bon. euh, qui donne toute la dimension du sujet euh, les, les Allemands ils sont venus progressivement euh, Hitler euh, dans Mein Kampf vous ne voyez pas le mot Europe apparaître une seule fois mmh. il n'y vient que progressivement et, je dirais très simplement certains milieux de l'économie euh, de la banque parce que euh, c'est l'espace économique nécessaire euh, dans la crise pour essayer de reconstituer une base économique européenne, indispensable pour les exportations allemandes, il faut oui. bien vendre quelque part, indispensable pour des matières premières qu'il faut bien faire venir. Euh, bah, là où il y en a, le pétrole roumain, des euh, matières premières d'Europe de, euh, orientale, balkanique, il y en a quand même euh, pas mal, essayer de reconstituer quelque chose euh, qui sera ensuite euh, développé euh, pour ces milieux économiques, et également pour les milieux officiels, qu'ils soient allemands ou italiens d'ailleurs, jusqu'à quelque chose qui en fait est une heure, heure Afrique. Pour être tout à fait précis sur le plan intellectuel, j'aurais dû baptiser le livre Leur Afrique. Mais là, franchement, je pense que le, le lecteur n'aurait pas compris,
0: compris. Donc, la couverture. Là. Alors, on va revenir sur l'Allemagne, mais oui. je, je souhaiterais rester sur l'Italie. Parce que, au fond, vous montrez bien que la politique du, de Mussolini, des années 1922 à 1935, c'est une politique, ma foi, assez classique dans la tradition du concert européen tout à fait dans la tradition du concert européen, mais
1: interprété par l'Italie. Euh, et ça, l'Italie euh, du 19e siècle, l'Italie du Risorgimento, l'Italie de la Maison de Savoie. Euh, C'est-à-dire que euh, l'Italie aspire à jouer un rôle euh, à l'égal des plus grands Européens, en sachant très bien qu'elle ne dispose pas les mêmes moyens. Alors qu'est-ce qu'elle fait Elle joue les équilibres, de façon à faire euh, peser euh, ce que Tchernon appelait le poids prédominant de l'Italie. Au moment décisif, quand les plateaux de la balance s'équilibrent, l'Italie choisit un des plateaux et du coup fait basculer les choses dans son sens, oui. de façon à défendre ses intérêts euh, propres, qui se conçoivent bien entendu dans un cadre euh, euh, européen, mais je dirais régional, région sur le plan régional, il privilégie l'Europe centrale, l'Europe balkanique, évidemment la Méditerranée, bien sûr, bon, et, et l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, commence par la, la Libye, avec des, des ambitions qui vont euh, euh, à l'ouest vers la Tunisie, où il y a une colonie italienne qui est plus nombreuse que la population, je dirais, d'origine française, hein, mmh. savoir bon, et également aussi vers le, vers le Moyen-Orient. Il y a toute une série d'ambitions euh, qui se structurent ainsi, dans une tradition qui ne rompt pas euh, avec la politique italienne du réserviment qui est assez dure, en fait. Euh, L'Italie, en 1911, déclare la guerre à l'Empire ottoman, s'empare de la Libye, s'emparera des îles de l'Ecanèse, euh, et, et c'est elle qui lance le processus qui conduira à la guerre de 14, hein, on, on, à cause de ses, de ses ambitions, euh, et aussi ses intérêts, d'ailleurs, parce que, je pourrais vous prendre les navigateurs, les commerçants euh, italiens. Depuis le Moyen Âge, la Méditerranée, ce n'est pas simplement une image géographique, c'est très concret. Vous êtes vénitien ou génois, vous comprenez immédiatement ce que je suis en train de vous, de vous dire, n'est-ce pas bon Donc, euh, euh, le, le, Mussolini va progressivement transformer cela en y ajoutant, alors là, dans les années 30, euh, il y a des discours, il le marque très clairement, euh, l'idée que euh, l'Europe doit être régénérée, parce qu'elle est en crise elle va être régénérée. Elle va être régénérée par quoi Par le fascisme. Parce qu'ainsi, le fascisme ne sera pas simplement une doctrine italienne. Il avait commencé par dire ce n'est pas un article d'exportation. Puis à partir du début des années 30, il dit « nous sommes un modèle pour l'ensemble de l'Europe, nous allons la régénérer. » Et pourquoi Parce qu'il faut une justification historique, parce que l'Italie fasciste fait ressusciter la Rome antique, l'Empire romain, mission civilisatrice. Et au départ, c'est plutôt tourné contre l'Allemagne. Euh, D'ailleurs, euh, en 1934, au moment de la tentative de coup d'État à Vienne, euh, des, des nazis, hein, à, à Vienne en 1934, c'est Mussolini qui bloque le, le, le processus en envoyant des troupes à la frontière avec l'Autriche. En 1935, quand l'Allemagne quand décide euh, de violer le traité de Versailles en réarmant, c'est Mussolini qui organise une riposte euh, avec les Français et les les Anglais, c'est le front de, de Stresa, n'est-ce pas Dans cette première phase, euh, Mussolini est euh, peut-être le premier adversaire, d'une certaine façon, euh, de la politique hitlérienne. Euh, même s'il y a des relations, il sent en entre les deux régimes totalitaires. Il, est, il, a, il, a, il a commenté euh, dans une traduction italienne de Mein Kampf, euh, très vite, tout ça. Donc, il est bien sensible à certaines convergences, mais en même temps, c'est l'Italie qui doit donner... Le, le là Et euh, le thème européen lui servira justement à conforter l'Italie face à, au, au rival d'un partenaire qui est aussi un rival. Puis à un moment donné, il y a la guerre d'Éthiopie, qui fait que euh, Rome est euh, amené à rompre avec Paris et Londres. Il n'a plus qu'un seul appui, c'est euh, Berlin, qui très concrètement envoie à l'Italie le charbon. Hum. que la Grande-Bretagne ne voit plus. Hum. Or, le charbon à l'époque, c'est comme le pétrole et le gaz aujourd'hui, hein, hum. c'est fondamental. Et à partir de ce moment-là, eh, Mussolini eh, se rend compte que eh, s'il continue à accentuer le thème européen, celui-ci, il va de plus en plus profiter d'abord à l'Allemagne, qui est plus puissante. C'est très net avec la guerre d'Espagne.
0: Hum. Alors justement, est-ce oui. qu'il y a une... Euh, Est-ce qu'on peut parler d'une internationale fasciste qui... Euh viendrait en quelque sorte euh, en soutien euh, de cette idée européenne Alors tout à fait, euh, vous prenez, euh, je citais l'Espagne,
1: n'est-ce pas euh, les, les, Ce qu'on appelle les nationalistes de Franco, si vous voulez, à ce moment-là, bon, euh, avaient pris des contacts avec le gouvernement italien euh, plusieurs, euh, quelques mois avant le déclenchement de l'insurrection en juillet 1936. Euh, 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 les services euh, italiens étaient pleinement euh, impliqués. Vous avez, euh, dans tous les pays d'Europe euh, balkanique et centrale, euh, des groupes et des partis politiques qui se réclament, euh, ils sont évidemment nationalistes chaque fois, mais ils se réclament d'une idéologie euh, fasciste. Euh, les, les gens de nous en Roumanie, euh, les croix fléchés en Hongrie, ainsi de suite. Vous avez euh, toute une série de, de groupes Politique dont certains arriveront au pouvoir, hein, certains arriveront au pouvoir, Hongrie, Roumanie, hein, bon. Euh, vous avez dans d'autres pays euh, qui où le fascisme n'aura pas au pouvoir quand même des groupes euh, euh, sympathisants, y compris en Suisse par exemple. Y compris en Suisse. Hein. Euh, je sais que l'université de Lausanne a donné à Mussolini un doctorat honoris causa en 1938, si je me souviens bien. Il avait résidé en Suisse pendant la, la Grande Guerre à un moment donné. Bon. Euh, donc, euh, il euh, y, y a une internationale fasciste. Ça, ça, elle est organisée euh, par un organisme qui s'appelait COR, enfin peu importe euh, l'acronyme, euh, qui regroupait euh, les communautés italiennes à l'étranger, organisant en cellules fascistes, si vous voulez. Le gouvernement italien a repris toutes les communautés italiennes à l'étranger, partout d'ailleurs, y compris aux États-Unis, en, en, en Amérique du Sud pour les fasciser, pour reprendre mmh. le contrôle, et en même temps pour exercer des contacts avec les gouvernements et les partis locaux. Mmh. Donc il y a une nébuleuse euh, fasciste. Une nébuleuse fasciste, c'est peut-être le, le meilleur terme pour le, le désigner. Et là, les, les Italiens ont de l'avance sur les Allemands, qui, bien entendu, euh, peuvent faire la même chose avec la diaspora allemande à l'étranger, euh, mais qui ont quand même euh, moins de contacts avec les locaux, sauf en Scandinavie, où norvège il y a un parti nazi euh, dès avant la, 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 la guerre, euh, dans la partie flamande de la Belgique, et puis dans d'autres pays européens, vous avez euh, des personnalités euh, qui sont euh, prises en main, séduites par les services allemands. Ce sont pas tellement des mouvements que des, des personnalités influentes. C'est le cas de la France, par exemple, où dès 1935, euh, on peut faire un véritable annuaire de la nébuleuse collaborationniste, mais je dirais collaborationniste dur. Je parle pas des gens que j'évoquais tout à fait au début. Bon, des gens vraiment qu'on peut considérer comme des agents de l'Allemagne dès 1935, et vous retrouvez le gotha de la collaboration, euh, disons, dure, après 1940. Mmh. Euh, y, 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 y compris des euh, euh, les,
0: les, les, les gens qui sont de, de, très haut poste à Vichy. Enfin, voilà. mmh. Alors... Venons-en justement à l'Allemagne. Quand est-ce qu'on parle de nouvel ordre européen en Allemagne Vous l'avez dit, hein, le, le mot Europe n'apparaît pas oui. dans Mein Kampf, mais c'est une question qui... Euh, revient sur le devant de la scène, et on parlait d'ailleurs, l'idée européenne sur le plan international, vous le soulignez, existait, on parle notamment de la Mitteleuropa. Oui, alors ça, c'est une, bon, euh, l'idée européenne existe en
1: Allemagne, évidemment depuis toujours, euh, elle est portée, je dirais, euh, de façon euh, active, et pas simplement intellectuelle, euh, d'une part par les géopoliticiens, euh, qui joue un rôle très important dans les universités allemandes et dans l'appareil d'État allemand. Le plus connu à notre époque, c'est Haushofer. Euh, mais il a des prédécesseurs qui ont construit toute cette école géopolitique qui pose l'existence de grands ensembles géographiques cohérents, dont l'Europe. Euh, les deux Amériques, l'Europe, la Russie, le Japon, etc. Bon. Euh, c'est ce qu'on appelle les grands, les grands espaces. Euh, vous avez, j'ai déjà parlé des industriels et des banquiers qui résonnent en fonction aussi des, des grands espaces pour des raisons de développement économique vous avez un politologue qui a eu une immense influence qui est Karl Schmitt, politologue et juriste euh, qui explique et ce qu'il dit c'est à l'époque en Allemagne presque une évidence pour tout le monde euh, l'époque des petits états-nations c'est fini Versailles a décomposé des empires européens pour faire des tas de petits états ça marche pas si ce dispute, c'est la crise économique, plus rien ne marche, il faut revenir à un grand ensemble européen. Et entre-européens, c'est ce que Karl Schmitt appelle une doctrine de Monroe européenne. La doctrine de Monroe américaine des années 1820, c'était l'Amérique aux Américains. La doctrine, si vous voulez, nouvelle de Karl Schmitt, euh, qui va avoir un énorme succès. En, en quelque sorte, c'est la matrice. Euh, intellectuelle et juridique mm. de la notion d'Europe de, nouvelle alors le gouvernement lui-même a commencé par Hitler euh, il n'adopte la notion d'un nouvel ordre européen, d'une Europe nouvelle qu'après les victoires euh, plus complètes que prévues euh, de l'été 1940 parce que là euh, ça va beaucoup plus vite que prévu et on a de fait l'Europe occidentale à gérer très concrètement, on est là, il faut la gérer, il faut quelque chose. Et le premier à avoir suggéré euh, d'en regrouper intellectuellement tout ça sous le concept de nouvelle ordre européen, ça a été Laval, hum. euh, qui lui venait des milieux euh, d'avant-guerre, et Laval, il n'est pas du tout Laval euh, avant la fin des années 30, il est un homme politique, il commençait comme socialiste, et ainsi de suite. Bon, euh, mais simplement... L'évolution des relations internationales dans les années 30 l'a convaincu du fait que, euh, il y a un danger bolchevique, que l'Europe était beaucoup trop divisée, etc. etc. Et il, il dit aux Allemands qui sont euh, déjà à Paris, donc à BEPS, dès le, le, le mois de juillet 1940, euh, et vous devez formuler quelque chose, vous devez présenter un programme, parce que sans euh, ça, ça va pas marcher, vous euh, pouvez pas simplement occuper, enfin bon, il faut un programme, il faut un but. Et ça devrait être un nouvel ordre européen auxquels beaucoup de gens dans toute l'Europe pourront se rallier, dans le sens que je, je, je vous ai dit, c'est-à-dire euh, ensemble stratégique, vous l'avez rappelé, ensemble économique, etc. Et euh, c'est transmis à Hitler, et on voit très bien, puisqu'on a tous les entretiens d'Hitler avec les hommes d'État étrangers, il prend, reprend euh, le thème euh, à son compte euh, 15 jours après, euh, lors d'une rencontre avec le monseigneur Tiso, qui est le chef de l'État slovaque. Et il dit, c'est la première fois qu'Hitler dit ça, sa première fois, on peut le mesurer, il dit, on fera une nouvelle Europe, un nouvel ordre européen, ça c'est le projet. Bon. Alors, Hitler, pour lui, c'est surtout une phrase, il a une conception qui. Qui n'est pas exactement la même, certainement, que celle de Schmitt ou même de, de Laval.
0: C'est pas, pas une conception, euh, c'est pas un concept, pour le coup, c'est une vision plutôt géostratégique
1: Alors, si vous voulez, c'est un, un cas de réflexion, mais là, il faut que je développe deux secondes sur Hitler. Si vous voulez, euh, Hitler euh, est assez particulier. Euh, bon, par exemple, c'est assez rarement qu'on a euh, le dictateur euh, d'un pays aussi puissant que le Troisième Reich qui n'utilise jamais l'expression de Troisième Reich dont il a horreur cette partie qu'il a promu lui il a horreur parce que ça évoque un livre de Müller von des euh, années 30 euh, un livre en fait conservateur qu'il n'aime pas du tout euh, le mot Reich, il n'aime pas non plus trop. Il n'emploie pas toujours. Il préfère dire un État allemand qu'un Reich allemand. Quand on regarde de près ces discours, c'est très ambigu. Parce que le Reich, pour les Allemands, évoque souvent l'ancien Saint-Empire romain germanique. Et ça, il n'aime pas. C'est beaucoup trop catholique, conservateur. Ça ne lui plaît pas. La seule chose qu'il accepte euh, dans le mot Reich, c'est l'évocation du Reich bismarckien. Il a la plus grande admiration pour Bismarck. Euh, donc, c'est une Allemagne d'orientation prussienne bismarckienne dure, protestante hein, ça, c est, c est, même si lui personnellement est catholique euh, psychologiquement il est plutôt orienté vers cette Allemagne du Nord disons et puis il y a un deuxième cercle euh, sont les populations euh, historiquement proches Alors, ils ne partagent pas du tout ou pas vraiment les idées de Himmler sur le, les populations germaniques, dont on va mesurer l'angle facial, la couleur des yeux, etc. Hitler, ça n'intéresse pas beaucoup. Euh, il y a des données historiques. Par exemple, il est très tôt très sensible aux problèmes flamands, ou aux minorités euh, allemandes, euh, qui sont très importantes, comme vous le savez, euh, dans les pays baltes, euh, en Ukraine, en Russie, 2 millions d'Allemands de la Volga, etc., etc., etc. Ça, ça, il a bien en tête. Euh, les, les Scandinaves, ils n'y pensent pas avant l'occupation de la Scandinavie en, en, en 1940, ça n'apparaît jamais. Mmh. Puis il arrive, il occupe, puis il occupe, puis il voit arriver sur place des gens qui sont prêts à collaborer avec les Allemands, c'est quand même plus facile pour gouverner, et qui disent, vous savez, nous aussi, nous sommes des, des Germains. ah oh, bon, d'accord. Alors, euh, Hitler arrive progressivement. À l'idée d'un Reich euh, 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 germanique de nation allemande. C'est l'expression. Germanique, donc des peuples divers, mais de nation allemande, c'est quand même l'Allemagne qui donne le la. Mmh. bon. Alors, là, 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 si euh, ce sont des, des, des couches successives. Et puis, à partir de ce noyau, le noyau, c'est l'Allemagne, les pays scandinaves, euh, Pays-Bas, euh, les Flandres, euh, Pays-Baltes, euh, Bon, c'est entendu déjà, bon, c'est réglé. Euh, on, on, ça, c'est ce que j'appelle l'invariant. Ça, c'est le noyau dur, c'est le point de départ. À partir duquel on trouvera d'ailleurs des colons qui iront coloniser à l'est des terres dont on chassera les Slaves, etc. Et puis vous avez ensuite un deuxième cercle ce sont les pays qui accepteront de se rallier à l'Allemagne. Justement, c'est là que c'est utile dans ce nouvel ordre européen. Qui comportera des institutions, euh, en particulier économiques. On, dès 40, on réfléchit à, à, à ça très sérieusement, mais vraiment sérieusement. Bon. Et puis, euh, sous direction allemande, pas besoin de, de vous le dire, évidemment. Et puis, il y aura un troisième cercle euh, ce seront les, bah, les régions à coloniser, l'espace vital, si vous voulez, dans le, 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 le euh, langage hitlérien, euh, qui seront à l'est de l'Europe euh, Pologne, Ukraine, Russie avec euh, des plans qui se mettent en place progressivement et qui prévoient euh, d'éliminer ou de renvoyer vers l'Est, vers ce qui restera de la Russie, au-delà de l'Oural, en gros 30 millions de slaves, pour faire de la place pour des colons allemands. Ainsi, la population allemande, ça a l'air d'être... c'est comme ça, hein, la population allemande ayant des terres pourra se euh, nourrir, Vision autarcique. Il faut que l'Allemagne et les Européens se nourrissent chez eux, pas de commerce international. C'est pas bon. Ça a conduit à la crise de 29. Il faut qu'on ait vraiment sa zone à soi, qu'on soit bon. C'est le, c'est le, j'allais dire manger européen. Enfin, c'est le côté locavore hein, de l'Allemagne nationale socialiste Bon, et, euh, et là, et bien entendu, euh, la population allemande pourra se développer. On a des chiffres, on la voit doubler en une génération. Bon. Et puis alors, donc il y aura de nouveau besoin de terre, on ira encore plus loin à l'Est, etc. C'est un processus, un processus indéfini qui provisoirement se recouvre à peu près avec l'ensemble géographique européen. Bon, Mais à terme, euh, pourrait se développer jusqu'au Pacifique. Pourquoi pas, n'est-ce pas Si tout marchait euh, convenablement. C'est pour ça que le, la notion d'Europe euh, chez Hitler et les dirigeants nationaux-socialistes euh, elle, est, elle est ambiguë, elle est instrumentalisée, elle est provisoire. Elle ne l'est pas. Dans beaucoup de cercles, d'instituts de recherche, euh, de, 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 de qui, qui travaillent, les universitaires qui travaillent font des
0: thèses sur le thème européen hein. oui c'est ce qu'on voit euh, à, ouais. à, à travers le, votre lecture c'est que euh, on voit qu'il y a des scientifiques bah, il y a des administrateurs il y a des penseurs qui sont là et qui écrivent sur le sujet mais, mais comment non mais ils, ils, ils tartinent ils pondent mmh. des, des masses
1: je me suis payé une masse de littérature vraiment enfin bon mais mais c'est très c'est très sérieux parce que il faut bien organiser vous comprenez alors euh, anciennes élites et nouvelles élites aussi et et, et, et là ils se retrouvent Là il se retrouve avec parfois des, des divergences. Enfin, euh, la, la, euh, même en régime dictatorial, euh, l'Allemagne est toujours une société très complexe et euh, les, les gens euh, disposaient en fait à condition de ne pas aller contre les grandes orientations du Führer, ils disposaient d'une grande liberté de réflexion, vous pouviez avoir un ambassadeur, je pense à Hassel, von Hassel qui défendait l'idée d'une Europe euh, reprenant les valeurs chrétiennes médiévales hein euh, il est très conservateur hein je, 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 ben, mais simplement il a collaboré avec le régime jusqu'en 44 alors là il a été exécuté hein mais euh, euh, ça gêne pas, il est publié, ça gêne pas. Vous avez le même ouvrage en 1943 sur l'Europe, les projets européens, c'est un ouvrage une bible en quelque sorte, il fait le, donne le là à ce moment-là, préfacé par Ribbentrop, où vous avez des textes un peu de tout le monde, euh, y compris de ce von Hassel qui, qui expose une vision chrétienne médiévale de, de l'Europe, bon, ce qui, qui peut pas être assez que ce serait inconcevable dans un régime soviétique. Non, mais en Allemagne nationale, socialiste, c'était possible dans certaines limites. Et alors, vous avez une convergence de gens qui estiment que, dans le plan économique, à condition de ne pas oublier le Moyen-Orient, pétrole, l'Afrique pour toutes sortes de matières premières, mais ça, avec les Italiens, bien entendu, ça se complète, euh, on aurait un ensemble économique viable qui, éventuellement, euh, aurait des relations économiques avec le reste du monde. Ils ne sont, sont pas fous, il y aurait des échanges, mais euh, en position de... Disons, de
0: supériorité, en tout cas d'indépendance. Mais ça, ça a été une grande découverte de votre ouvrage, c'est-à-dire, ce, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, euh, non pas Europa, mais Europe-Africa. Oui, ben, il, il y a, euh, alors qu'on se dit que ce régime est un régime profondément nationaliste, déjà, on a du mal à l'associer à l'idée européenne, vous montrer qu'il euh, y a bien cette idée européenne, mais qu'au-delà, cette Europe, elle va jusqu'à l'Afrique. Elle va jusqu'à
1: l'Afrique. Bien entendu, il y a un réflexe colonisateur qui existe chez tous les Européens à l'époque, y compris les adversaires de l'Allemagne
0: nazie, les anglais. Donc c'est un rapport de domination. C est,
1: c est un, non, ce n'est même pas un rapport de domination, ça c'est un rapport d'évidence, si vous voulez. Ça va au-delà même de la domination consciente. C'est une, une, une pour, pour tous ces gens-là, c'est une évidence. Des deux, 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 deux camps, c'est une évidence. Bon, alors euh, 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 voilà, ce, euh, il, il est, comment dirais-je euh, euh, il, il faut bien bien comprendre euh, que les les euh, divergences euh, existent malgré tout. Alors, le, le, assez curieusement, ceux qui vont jouer un rôle déterminant, ce sont les SS dont on parle moins que les autres. Euh, mais on a tort parce que les SS, bon, d'une part, ils vont progressivement prendre en main euh, le Reich. Ça sera fait à partir de 1943 et définitivement en 44 après l'attentat contre Hitler. Et on parle même de l'État SS, n'est-ce pas Et d'autre part, les SS euh, sont les, les plus libres. sont eux qui contrôlent les autres et eux donc comme, euh, contre les autres eux sont libres, on ne les contrôle pas donc vous avez des instituts SS ils ont des instituts de recherche SS ils en ont partout euh, et, et qui, qui phosphore et à partir de 1943 euh, bah, l'idée raciale qui était fondamentale pour eux finalement bon comprennent qu que si l'Allemagne commence à risquer de perdre la guerre il faut autre chose il faut vraiment rassembler derrière elle tous les Européens au nom de l'anti-bolchevisme. Alors à partir de 1943, vous avez certains organismes SS, certains dirigeants SS, et Himmler n'est pas absolument contre, Himmler n'est pas absolument contre, euh, qui disent mais là il faut vraiment reprendre le thème européen, mais là vraiment européen. C'est-à-dire qu'en dehors des juges bien entendu, ils ne sont pas européens ne sont même pas des hommes, les juifs, on est bien d'accord là-dessus. Pour eux, c'est évident, vous comprenez Mais de ça, le tous les autres, on ne va plus aller trop chercher le rang facial, la couleur des yeux, etc. On va tous les rassembler euh, face à, au péril bolchevique. Les SS, Himmler lui-même, prévoient de lever une armée d'un million de volontaires européens. Ils disent européens. Ils auront d'ailleurs dans la SS, la Waffen-SS, beaucoup d'unités européennes finalement. Mais ils voulaient aller encore au-delà une véritable armée européenne venant euh, soutenir la, 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 la Wehrmacht, avec euh, toute une réflexion qui a survécu à l'après-guerre. Il y a toujours des associations d'anciens, avec des revues, enfin je les cite également dans, dans mon livre, et vous avez une certaine idée d'Europe, faire bien attention dans la littérature, vous avez une certaine idée d'Europe, en particulier les, les tendances d'Europe régionaliste, vous voyez les ethnies européennes, etc. C'est très souvent, je ne pas dit toujours, mais très souvent, euh, la poursuite plus ou moins consciente euh, euh, des projets de la SS en 1943 euh, euh, 44 C'est encore autre chose qu'Hitler, si vous voulez. Alors, cela dit, parce que forcément, le discours universitaire tend à rationaliser les choses, c'est euh, son défaut. Et je précise bien, que euh, euh, tous ces euh, messieurs ont du caca dans la cervelle, n'est-ce pas C'est-à-dire que euh, les itinéraires précis par lesquels ils parviennent à certaines conclusions euh, sont tout à fait étonnants. Je prends un exemple pour me faire comprendre. S'il y avait une région en Europe orientale qui attendait les Allemands à un bras ouvert, c'était les pays Pays-Bas annexé par Staline en 1940. Pays-Bas euh, libéré euh, de l'Empire russe en 1918, où il y avait une forte minorité allemande, les Allemands y avaient toujours joué un grand rôle, Baron Balde, etc., euh, très anticommuniste, euh, entre nous très antisémite, on pense qu'ils vont accueillir, et ils ont accueilli d'ailleurs les Allemands triomphalement. S'il y avait un endroit où on pouvait arriver à faire quelque chose, sur le modèle de ce que les Allemands avaient fait d'ailleurs en 1918, hein, c'était là, Simplement, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'Hitler refuse de proclamer leur indépendance. Il veut en fait en faire des colonies. C'est pas la même chose. Euh, il, même chose pour l'Ukraine. Donc Hitler dès 1941, et là Hitler très personnellement, parce que beaucoup de diplomates, toutes militaires, lui disent, mais il faut faire ce qu'on a fait en, 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 à partir de 1915, leur donner l'indépendance face à la Russie, ils seront de l'autre côté, puis on verra après. Bon, Hitler ne veut pas, parce qu'il veut pas prendre d'engagement, euh, tant que la guerre n'est pas terminée, ce serait l'herbe des négociations avec Staline même. Et puis, euh, lui, ce qu'il veut, c'est conquérir du territoire. Donc, les, avoir une Ukraine indépendante, autonome, bon, côté de Berlin, mais séparée de la Russie, ça ne suffit pas pour lui, ce n'est pas vraiment son objectif. Et le plus beau, c'est les Pays-Baltes. Euh, on envoie des colons allemands, co correspond au programme de colonisation. Mais les Allemands sur place, ils sont très nombreux, ils sont, ils sont, ils sont allemands de l'Ange, etc. Eh Et bien, on les retire, on les fait venir en Allemagne. Alors, on envoie donc des Allemands dans les pays baltes et les allemands qui y sont déjà on les fait venir dans le Reich on les retire pourquoi parce que ces allemands des pays baltes ont été soumis à des influences très fâcheuses slaves juives etc il faut les re-germaniser et ça on ne peut le faire qu'au sein du Reich c'est parfaitement contre-intuitif vous comprenez, enfin tout, tout mouvement normal s'il a une minorité dans un pays il va s'appuyer sur elle pour développer son influence là non, elle est suspecte parce que justement elle était hors d'Allemagne on l'a fait revenir pour la recadrer et en attendant on en envoie d'autres je prends cet exemple parce que c'est le plus, le, plus, le plus frappant mm. euh, de, de l'ensemble de, de contradictions enfin, euh, euh, du, du système Peut-être pour mieux faire comprendre si les, les officiers de la Wehrmacht et les industriels avaient pu, avaient été libres de reprendre les projets que l'Allemagne avait menés à bien dans toute cette région à partir de 1915, c'est-à-dire euh, une Ukraine indépendante, euh, enfin indépendante de Moscou évidemment, autonome et dépendant de Berlin, évidemment. Les pays bas pareil, Russie-Blanche, pareil. Eh bien, il est tout à fait possible que l'Allemagne ait gagné gagné la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agissait de reprendre des formules qui avaient marché en 1915, qui pouvaient marcher encore mieux face au bolchevisme, qui avaient tué des millions de gens en Ukraine lors des révoltes paysannes. Enfin, bon, l'eau de mort, comme on dit maintenant en Ukraine, les Pays-Bas, ils avaient eu moins de temps, mais ils avaient fait très fort aussi en 1940, et, et, et là, il y avait toutes tout les... Enfin, je peux vous, il suffit de regarder mon livre, il y a toute la littérature pour montrer que tout le monde est là, c'est ce qu'il faut faire, c'est le plus simple, le plus rapide, le plus efficace, et le plus gênant pour Staline. Hitler n'a pas voulu, à cause du préjugé une non-raciale, on peut rien faire avec ces gens-là. À cause du préjugé géopolitiques, ce qu'il faut, c'est un grand espace, mais militaire, une frontière militaire, une marche militaire, bon. Et puis, d'autre part, son idée de les rangs.
0: Voilà. Alors j'en reviens à l'Italie, est-ce que euh, il y a une compétition entre Berlin et Rome sur euh, la question européenne Tout à fait, euh, tout à fait et c'est l'une des raisons justement
1: quand Mussolini se rend compte que euh, l'idée européenne qui favorisait l'influence italienne euh, jusqu'en 1935 ou 1936, même, euh, même au-delà de 1936, avec la guerre d'Espagne, on peut dire que euh, le défenseur de l'ordre européen face au bolchevisme, c'est l'Italie. Avec la guerre d'Espagne, c'est encore net. Mais à partir de là, euh, et quand même, euh, si on reprend le thème européen, l'Allemagne sera mieux placée pour l'utiliser. Et donc, ça devient gênant, parce que c'est l'Allemagne qui donnera le là parce qu'elle est plus puissante on pourrait prendre les organisations culturelles les organisations culturelles de l'époque je dirais de l'après-guerre libérale de 1919 euh, dans tous les domaines qu'elles soient internationales ou euh, organisées par les intéressés eux-mêmes euh, euh, sont euh, l'objet de très fortes tensions à partir de l'arrivée au pouvoir de Mussolini et encore plus de Hitler et, et chaque fois en fait euh, sans les allemands qui cassent ce qui existe les Italiens aimeraient bien participer à la reconstruction, mais ils sont dans une, ils sont en deuxième ligne parce qu'ils ont moins d'influence, moins d'argent. Euh, L'Allemagne, euh, sur le plan euh, culturel, scientifique, média, cinématographique, tout ce que vous voulez, est quand même plus présente que l'Italie malgré tout. Bon, euh, donc Mussolini euh, il, il se rend compte que le thème européen risque de favoriser l'influence allemande plus que l'influence italienne. Alors du coup, il revient à un autre axe de euh, du fascisme. Euh, qui est le, la reconstruction euh, romaine en Méditerranée et euh, la vocation impériale vers l'Afrique. évidemment la guerre d'Éthiopie en 1935 euh, reprend le projet de l'ancienne Italie euh, du Risorgimento. Je vous rappelle que les Italiens avaient voulu conduir, con, euh, conquérir l'Éthiopie en 1896. Ils avaient été battus par les Éthiopiens à la défaite d'Adoua. Donc il s'agit de reprendre là où la monarchie de Savoie avait échoué. À partir d'ailleurs des bases en Somalie, en Érythrée, qui était déjà partie de l'Empire italien en Afrique, avec la Libye. Et, et là, euh, il y a une sorte de rationalisation qui va se faire, et qui va conduire d'ailleurs à des accords entre Mussolini et Hitler, L'Allemagne s'occupe de l'Europe nord-ouest et l'Italie des Balkans, de la Méditerranée et de, et de l'Afrique. Alors ça, ça ne marchera pas pendant la guerre parce que l'armée italienne et la flotte italienne, l'aviation italienne n'arriveront pas à maintenir euh, les, les projets, enfin, réaliser les projets géostratégiques prévus. Euh, les Italiens sont finalement battus par les Grecs. Ils sont sauvés par l'arrivée des Allemands. Ils sont battus par les Anglais. Et il faudra envoyer l'Afrique à Corse, ce qui n'était pas prévu au départ. Donc, euh, euh, la, la Mussolini avait mis l'accent sur ce deuxième axe qui était méditerranéen et impérial euh, pour euh, ne pas rester avec un axe européen. Qui, il aurait laissé que le second rôle, bon, mais euh, l'axe méditerranéen et impérial échoue également euh, parce que l'Italie n'a pas assez de de, de moyens militaires. Euh, elle, elle est battue tout simplement. Mmh. Le, elle a la main novembre euh, 1942, est un exemple euh, connu. Euh, du coup, les élites italiennes comprennent euh, deux choses. Dès 1941, dès l'attaque contre l'Union la, soviétique, les responsables italiens, y compris les responsables fascistes, si bien fasciste comprennent que euh, les Allemands euh, ne vont pas en Russie uniquement pour détruire le régime bolchevique, ça, Mussolini serait tout à fait d'accord. Mais ils y vont pour établir un empire racial euh, qui ne correspond plus à rien dans l'histoire européenne du point de vue italien et qui ne, ne permettrait pas à l'Italie de continuer à jouer son jeu. Alors, dès euh, juillet 1941, à différentes reprises, on voit le livre, les, les Italiens au plus haut niveau, euh, Mussolini, Charles, euh, disent aux Allemands, mais il faut un projet européen, organiser quelque chose, pas simplement tout dominer, sans rien promettre aux Européens, rien leur annoncer. Chaque fois, les Allemands euh, refusent, et les Italiens se rendent compte que l'axe est quand même essentiellement euh, Merlin, raciste, raciste, mmh. Mmh. Euh, bon antisémite bien entendu, mais également euh, antislave, c'est ce, 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 quoi Il faut insister et que donc il n'y a pas de de, de reconstruction euh, possible. Euh, les élites italiennes, les diplomates s'en rendent compte très vite. dès 42, euh, les hommes d'affaires, enfin, les industriels italiens, les banquiers italiens. C'est des institutions fondamentales, la Cofindustria en Italie et la Banque d'Italie sont les deux organismes les plus puissants en dehors du, du parti, peut-être même plus que l'église d'ailleurs, c'est toujours vrai. Hein. Et euh, dès 42, le président de la Cofindustria, qui est euh, l'industriel Pirelli, des pneus Pirelli qui était déjà avant-guerre très importants, prend contact avec les anglo-saxons ça suffit il sera l'un des reconstructeurs de l'Italie après 45 j'ai dans ma bibliothèque à côté de là un livre avec une carte de visite de Pirelli livre qu'il avait donné à mon père à Milan en 1960. Hum. Voilà. Donc, donc, vous savez, l'après-guerre se met déjà en place pour les Italiens dès 1942.
0: Hum. Et alors, pour les Allemands, vous montrez hein, que euh, des industriels se réunissent un peu en secret pour euh, reconstruire et penser euh, l'Europe, euh, ce qu'elle sera demain, bien évidemment, après euh, une Allemagne euh, vaincue. Alors, c'est tout à fait net. Bien entendu, il y a des positions qui
1: peuvent varier, mais en gros les industriels allemands et les banquiers également, sachant très bien qu'ils ont une guerre mondiale, une guerre totale à mener. Ils ont, ils ont produit, ils ont produit. En même temps, ils ont pris quelques précautions. Alors, il y a un détail qui peut paraître technique, mais euh, le Reich a financé leurs euh, installations industrielles, leur équipements, sans limite, sans limite. C'était le, le quoi qu'il en coûte, si vous voulez, de, de l'époque, sans limite. Et, et donc, euh, les industriels allemands ont pu doubler leur parc de machines outils qui restait d'ailleurs à peu près intact, parce que les bombardements ont très peu abîmé en fait, les machines-outils. Ils ont doublé leur parc de machines-outils, euh, grâce au prêt du Reich. Bon. Ils ont recevé tout ça après 1945. Et ils ont acheté des machines-outils universelles, c'est-à-dire qu'on pouvait ajuster pour n'importe quelle fabrication. Alors que les Américains, qui faisaient aussi un effort d'armement euh, gigantesque, achetaient, pour aller plus vite, des machines-outils spécialisées. C'est-à-dire qu'ils font toujours le même tout au même endroit, et c'est qu'on ne peut pas régler. La machine outil universelle, elle est plus chère et nécessite une main dœuvre extrêmement qualifiée. C'est très délicat de régler tout ça. Mais elle vous permet de passer de la fabrication de véhicules blindés à la fabrication d'automobiles ou de camions après la guerre très facilement. C'est l'origine du miracle économique italien, euh, pardon allemand. Après 1945, il n'y a pas d'autre raison. Il se retrouve avec un potentiel industriel du double de ce qu'il était avant la guerre. Bon... Et euh, ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, euh, ils ont euh, euh, traité relativement correctement les euh, partenaires industriels en Europe occidentale. à la différence de la Première Guerre mondiale. Ils sont là mieux comportés. Bien entendu, il y avait des plans. On a repris des entreprises, on a fusionné, on a pris des contrôles, on a établi euh, des conseils d'administration présidés par un Allemand, etc. Mais, dans les cas où on rachetait une entreprise française, par exemple, les actionnaires étaient très correctement dédommagés, dans les conditions de l'époque, très correctement dédommagés, c'était pas du euh, Lorsqu'on construit, lorsqu'on établissait des sociétés comme Francolore, qui organisait toute la chimie française pour les colorants, bon, euh, c'était fait de façon à laisser leur place quand même aux, aux Français. Euh, je ne veux pas développer, mais disons que les relations étaient restées suffisamment Correct, malgré tout, pour qu'après la guerre, on puisse renouer. Mmh. Et la CK par exemple, dès 1950, elle ne s'explique pas autrement. Euh, le, 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 le coq de la Roure et la minerai de fer de Lorraine française euh, entretiennent un dialogue amoureux euh, depuis euh, euh, la fin du 19e siècle, n'est-ce pas? Bon, euh, en 1940 et après, les Allemands font fusionner tout ça sous leur houlette. Après 1945, tout ça s'est évidemment euh, détruit, mais les mêmes industries sont là, les mêmes individus, et on les retrouve dans les organismes de ces cas. Parce qu'on a besoin du coq, on a besoin du minerai de fer, etc. Euh, la, la nécessité commande. On a évité, à la différence de 14-18, où l'occupation allemande a été en fait en France beaucoup plus dure, et en Belgique beaucoup plus dure que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, on, on arrivera à, à renouer. Et puis alors, dès 1944, vous y faisiez allusion euh, il y a un instant, l'industriel et les banquiers comprennent que ça ne va plus durer très longtemps, et dès septembre 1944, et se mettent d'accord entre eux avec les responsables de l'économie euh, les plus raisonnables, euh, pour commencer à faire fuir les brevets, euh, les capitaux, faire échapper les succursales et à l'étranger à d'éventuelles saisies après la guerre, préparer l'après-guerre, préparer des emprunts pour relancer ça, préparer le retour à l'exportation euh, dans une vision peut-être trop optimiste, mais surtout pas vraiment fondamentalement trop optimiste. Simplement, il a fallu quelques années de plus que ce qu'ils espéraient. Mais mmh. dis, dès 1950, 52, dès 1952, on pourrait préciser l'année très clairement, on, on voit très bien que euh, la République fédérale a retrouvé le dynamisme économique exportateur et industriel de l'avant-guerre.
0: Alors, Jean-Jean Souton, on arrive peu à peu au terme de cette émission. Peut-être une dernière question au-delà de ces... De, de, de ces réalisations ce ne sont même pas des projets ce sont des réalisations économiques euh, est-ce que euh, naissent des projets politiques est-ce que la résistance par exemple au nazisme pense euh, à une Europe politique demain alors, Tout à fait, alors vous avez du côté de l'Axe quand même
1: euh, un projet politique très précis qui est celui du ministère allemand des Affaires étrangères en 1943 euh, qui engère toute une série d'études euh, en vue d'une confédération européenne euh, politique dirigée de Berlin, enfin bon, euh, tout organisée et euh, fondée sur une union économique euh, de douanière hein, et voire une union monétaire, c'est même euh, envisagé. C'est pris extrêmement au sérieux, alors ça c'est quelque chose que si on peut découvrir ou redécouvrir euh, aujourd'hui euh, en attendant de rigoler mais à l'époque non euh, je peux vous dire que, euh, tout simplement, par témoignages familiaux, même archives familiales, euh, le mouvement combat en France. Et Henri frenet lui-même a pris très au sérieux tous ces, ces, ces projets. Euh, on découvre dans la littérature que les Anglais les ont pris très au sérieux, donc euh, à menace, à hein. bon, répondre quelque chose, faire quelque chose. Et euh, les résistances européennes... Euh, les communistes à part, parce que de toute façon là c'est Moscou qui décide, c'est un autre sujet qui est intéressant, mais enfin c'est pas ça les résistances non communistes que ce soit en Italie, en France en Allemagne sont parfaitement conscientes euh, du fait que euh, l'on ne pourra pas euh, vaincre, en 1943 en 1944, l'Allemagne n'est pas encore vaincue hein, qu'on ne pourra euh, vaincre euh, le nazisme et le fascisme si on remplace et il faudra le remplacer au niveau européen pas seulement au niveau national. ça Tout le monde en est convaincu à l'époque, tout le monde en est convaincu. Et, et vous avez euh, un projet allemand euh, qui est développé dans un cercle euh, d'opposants euh, je dirais, du milieu de la diplomatie, de l'aristocratie, de l'armée, de l'économie, euh, 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 Bon. Il euh, y a même deux de projets qui finissent par converger, si vous voulez, dans, sur les élites, hein, mais qui vont payer très cher, d'ailleurs, euh, après le 20 juillet 1944, après l'attentat contre Hitler, ils vont être massacrés, hein, pour la plupart. Bon. Mais ils ont un projet qui est déjà un projet européen fédéral. Alors, évidemment, ils le voient euh, vu le Berlin, mais enfin, quand même, ils comprennent très bien que euh, il faut absolument abandonner les projets euh, hypernationalistes allemands e euh, e euh, classiques non, ce sont vraiment des projets européens de type fédéral et vous avez euh, à l'invitation à, à, à la on sous la, la la direction, l'emprise intellectuelle des opposants italiens au fascisme qui sont les premiers à avoir réfléchi ça ont été les premiers à être mis en prison par Mussolini forcément dès les années 30 Bon, qui réfléchis à ça et vous avez un manifeste à cette résistance italienne en 1941 qui s'appelle le manifeste de Ventotene que tous les Italiens connaissent enfin, tous les Italiens un peu cultivés connaissent alors qu'en France on ne sait pas ce que c'est qui est un manifeste européen fédéraliste qui va être repris par les résistances européennes Représenté à Genève en 1944 pour une déclaration commune des l'instance européenne qui n'aura pas énormément d'écho à l'époque, mais qui annonce déjà tout un programme européen fédéraliste, n'est-ce pas euh, Que l'on retrouvera euh, après ça en 1948, lors du congrès européen de la haie en 1948. Mmh. Et si vous reprenez euh, ces textes euh, avec quelques scories, si vous, vous retrouvez euh, une Union européenne. Vous retrouvez les droits de l'homme, vous retrouvez l'état de droit, vous retrouvez l'union fédérale, vous retrouvez une politique économique commune, l'union monétaire, tout ça est annoncé dès cette année-là comme un, un, un projet. Alors, bien entendu, il se situe à la fois en réaction face au national socialisme et au fascisme, ce sont des opposants qui, mais en même temps, ces projets se situent dans une, euh, disons, une sorte de, de convergence européenne depuis les années 20 et 30. Et les Américains, ils sont euh, très euh, sensibles. Les Américains finiront par se rallier au projet européen à cause du problème soviétique, n'est-ce pas Mais au départ, ils sont très hostiles. Ils euh, voient très bien que ce qu'il s'agit de reconstituer, ce serait une Europe indé plus indépendante des États-Unis. Et leur première réaction, dès 1941, on n'a pas le temps encore de, 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 de tout évoquer, mais dès 1941, les Américains disent « Non, non, vous n'allez pas faire entre Européens des projets européens. » Tout ça est suivi par les par les Américains de très près. Euh, à Berne, ils ont euh, Alan Dallas, qui représente les services euh, secrets américains, qui est en contact avec les mouvements de résistance, y compris mon père, qui est en Suisse à ce moment-là, dont le frère John Foster Dallas, il sera plus tard, secrétaire d'État, donc responsable des affaires étrangères, et le président de la euh, euh, Confédération mondiale des Églises, n'est-ce pas, protestante. Hein C'est-à-dire qu'il y a une énorme influence par-dessous, n'est-ce pas, tout, tout un... et les, les, les Américains se rendent compte qu'ils risquent de voir euh, là apparaître un rival européen. Et au départ, ils, sont contre... ils ne le récupéreront Lorsqu'ils se rendent compte, c'est indispensable pour résister à, à l'Union soviétique. Mais les, les, quelqu'un comme Alan Dallas, tout ce que je vous ai raconté, il le savait par cœur, par cœur, mieux que moi. Mm -mm. Voyez-vous? Est-ce que est... ça répond à votre question?
0: Exactement, merci beaucoup Georges-Henri Soutou d'être revenu à, à notre micro, donc je renvoie nos auditeurs à toutes les émissions que nous avons pu enregistrer notamment euh, celles consacrées à la guerre froide euh, qui est destinée donc, au, au, au programme de lycée. et vous venez de publier donc Europa les projets européens de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste un livre paru aux éditions Talendier, il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci beaucoup et à très bientôt